0: ЖИВОЕ СЛОВО Джон Уэсли. Закон, утвержденный верой. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Римлянам 3.31. В начале послания святой Павел сказал следующее. «Благовествование Христово есть сила к спасению всякому верующему». Евангелие – это сильный способ, с помощью которого Бог делает каждого верующего причастником спасения. Затем Павел говорит о том, что нет другого пути для спасения человека. В частности, он говорит о спасении от вины за грех, которое он называет оправданием. То, что все люди нуждаются в этом, он доказывает с помощью различных аргументов, адресуя их как евреям, так и язычникам. Затем он показывает, что заграждаются всякие уста от самооправдания, и весь мир становится перед Богом, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, без нашего ранее ей послушания, о которой свидетельствуют законы пророки – «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия относительно их нужды в оправдании или пути его получения, потому что все согрешили и лишены славы Божией, славного образа Божьего, в котором они были сотворены, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия. К показанию правды его в настоящее время да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Без компромисса с его справедливостью он может явить свою милость ради этой жертвы. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено». «Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Римлянам 3.19.28 Было легко предвидеть возражение, возникающее в каждом веке. Это возражение гласит, будто говорит, что мы оправдываемся без дел закона, означает оставлять закон. Не вступая в спор, апостол просто отвергает обвинение. Он говорит Уничтожаем ли мы закон верою? Никак, но закон утверждаем. Некоторые странным образом вообразили, что когда святой Павел говорит, человек оправдывается без дел закона, он имеет в виду лишь церемониальный закон. Но это не так. Утверждал ли святой Павел церемониальный закон? Очевидно, что нет. Он уничтожает закон через веру и открыто об этом говорит. Только о моральном законе он мог сказать – Мы не уничтожаем, но утверждаем верой. Но многие не согласятся с этим. Многие люди в течение всех веков существования церкви, даже некоторые из тех, кто назывался христианами, рассуждали. Вера, однажды дарованная святым, должна была уничтожить весь закон. Они не сохраняли ни церемониального, ни морального закона, но говорили – если вы утверждаете закон, Христос вам не нужен, но он никак не поможет вам, ибо вы отпали от благодати. Основана ли их ревность на правильном понимании? Осознают ли они то, что вера и закон связаны, и что уничтожение одного означает уничтожение другого? Уничтожить моральный закон означает не оставить правильного способа обретения веры и возгревания Божьего дара в нашей душе». Поэтому для всех, кто желает прийти ко Христу или оставаться в Нем, нужно быть внимательным и не уничтожить Закон верой. Давайте рассмотрим, во-первых, наиболее часто встречающиеся способы уничтожения Закона верой, и во-вторых, как нам следовать Апостолу и утверждать Закон верою. Какими же являются наиболее распространенные способы уничтожения Закона верой? Способ, с помощью которого проповедник уничтожает закон, это вовсе не проповедуя его. Это то же самое, что удалить его из святых писаний. Особенно, когда это сделано намеренно, когда правилом становится не упоминать о законе. Даже фраза «проповедник закона» является чем-то нарицательным, подразумевая чуть ли не противника Евангелия. Все это исходит из невежественного понимания природы, характеристик и использования закона. Это доказывает, что те, кто ведет себя так, либо не знают Христа, либо являются младенцами во Христе и несведущими в Слове Правды, они считают, что проповедь Евангелия означает проповедь только о страданиях и заслугах Христа и исполняет все функции закона. Но мы отвергаем это. Это не исполняет первую цель закона, заключающуюся в обличении греха, пробуждении спящих на краю адской пропасти. Возможно, были некоторые исключения. Люди пробуждались с помощью Евангелия. Но обычным Божьим методом является пробуждение грешников законом. Евангелие не является способом, определенным Богом или тем, который использовал наш Господь для этой цели. У нас нет подтверждений Писания для такого применения Евангелия и оснований для ожидания положительного результата, исходя из природы Евангелия. Наш Господь сказал, здоровые не нуждаются во враче, но больные. Поэтому абсурдно предлагать помощь врача тем, кто считают себя здоровыми. Вначале нужно убедить их, что они больны, иначе они не поблагодарят тебя за твои труды. Также абсурдно предлагать Христа тем, чье сердце никогда не было приломлено. Это лишь бросание жемчуга перед свиньями. Они затопчут его ногами. Это будет тем, чего следовало ожидать. В Писании нет ни заповеди предлагать Христа беззаботному грешнику, ни примеров тому. Это не практиковалось никем из апостолов, насколько мы можем судить по их писаниям. И хотя Павел и проповедовал Христа, но он проповедовал и закон, даже больше, чем все другие. Поэтому он не думал, что Евангелие служит той же цели, что и закон. Самое первое из записанных проповедей Павла содержит следующие слова. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное из пророков». «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в одни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы не рассказали вам». Деяние 13.39.41 Во-первых, он напоминает, что никто не может оправдаться законом Моисея, только верой во Христа. Затем строго предупреждает о судах Божьих, что есть в определенном смысле проповедь закона. В следующей проповеди язычникам из Листры 14.15 и далее мы не находим упоминания о Христе. Целью этой проповеди является призыв отвернуться от идолов к живому Богу. Темничному стражу, когда тот вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, Павел мгновенно сказал, ⁇ Веруй в Господа Иисуса Христа, Деяние 16.29 и далее ⁇ и в случае с человеком, так глубоко обличенным в грехе, кто не сказал бы того же. Но Павел обращается совсем по-другому к Афининам. Он обличает их суеверность, невежество и идолопоклонство. Он призывает их к покаянию ввиду грядущего суда и воскресения из мертвых. 17:24-31. Когда Феликс призвал Павла, дабы услышать от него о вере во Христа, Вместо того, чтобы проповедовать Христа в вашем смысле, он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде. До тех пор, пока Феликс не пришел в страх. 24, 24, 25. Следуйте его примеру. Проповедуйте Христа беззаботным грешникам, говоря с ними о правде, о воздержании и о грядущем суде. Послания Павла направлены не к неверующим, как те, о которых мы сейчас говорим, но к святым Божьим в различных местах. Несомненно, он говорил им о Христе больше, чем тем, кто живет без Христа. И в то же время все его послания полны закона. Даже послания к римлянам и галатам. В этих посланиях он, что называется, проповедует закон. Из этого становится ясно, что значит проповедовать Христа, как это подразумевал апостол – Ибо, несомненно, Павел считал, что проповедуют Христа Феликсу в Антиохии, Листре и Афинах. На примере этого каждый мыслящий человек должен прийти к заключению, что, по мнению Павла, проповедью Христа в полном смысле этого слова есть не только провозглашение любви Христа грешникам, но и провозглашение его пришествия с небес в пламенном огне». Проповедовать Христа означает проповедовать то, что Он проявил в Ветхом или Новом Завете. Поэтому вы также проповедуете Христа, когда говорите «Нечестивые и забывающие Бога будут повергнуты в ад», как и говоря «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Хорошо подумайте над этим. Проповедовать Христа означает проповедовать все, о чем Он говорил, все Его обетования, все угрозы и заповеди – Все, что написано в его книге. И тогда вы узнаете, как проповедовать Христа, не уничтожая при этом закон. Когда мы проповедуем кающимся или верующим, мы особенно подчеркиваем заслуги и страдания Христа, которые, вероятно, принесут наибольшие благословения. Ибо такие проповеди особенно подходят к их состоянию. По крайней мере, они принесут наибольшее утешение. Но утешение не всегда является величайшим благословением. Иногда мне принесет больше пользы проповедь, которая режет сердце и смиряет меня. Вторым способом уничтожения закона через веру является учение о том, что вера замещает собой необходимость святости. Это дает повод для возникновения множества путей, по которым идут люди. Немногие из тех, кто убежден в том, что мы спасены по вере, рано или поздно, в той или иной степени, не начинают верить, что святость не важна. Некоторые не верят в то, что вера во Христа полностью делает закон ненужным, и в то же время они полагают, что святость сейчас менее необходима, чем до прихода Христа. Они считают, что могут пользоваться большей свободой в определенных случаях, чем могли до того, как уверовали». Если бы только они могли осознать то, что используют термин «свобода», подразумевая свободу от святости, послушания, это показывало бы, что их суждение извращено, и они виновны в уничтожении закона через веру и предположении, что вера замещает собой святость. Первый довод тех, кто ясно учит этому, заключается в уверенности, что мы находимся под заветом благодати, а не дел – и потому от нас уже не требуется исполнение дел закона. Но кто когда-либо находился под заветом дел? Никто, кроме Адама до грехопадения. Он находился под заветом, который требовал совершенного полного послушания, которое являлось единственным условием принятия. Но никто другой не находился под этим заветом. Ни евреи, ни язычники, ни до Христа, ни после. «Все его дети были и есть под заветом благодати. Основанием их принятия является незаслуженная благодать от Бога, которая, благодаря заслугам Христа, дарует прощение имеющим веру, которая действует любовью и производит послушание и святость». Суть не состоит в том, что однажды от людей требовалось большее послушание Богу или большее исполнение дел его закона, чем сейчас. Сейчас все добрые дела, хотя и являются такими же необходимыми, как и всегда, не предшествуют нашему принятию, но являются его результатом. Поэтому природа завета благодати не дает вам основания для того, чтобы оставить в какой-либо степени или в какой-нибудь ситуации послушание или святость. Но оправдываемся ли мы верой без дел закона? Несомненно, это так. Мы оправдываемся без дел церемониального или морального закона. И если бы все люди были убеждены в этом, это предотвратило бы много зла. Фарисеи впадают в крайность, которая явно противоречит Писанию, что заставляет других впасть в противоположную крайность. Так как некоторые ищут оправдание делами, другие вообще страшатся дел. Но истина находится посредине. Мы оправдываемся верой. Это краеугольный камень христианского здания. Мы оправдываемся без дел закона, которые не являются условием, предшествующим оправданию, но являются мгновенным плодом оправдывающей веры. Итак, если добрые дела не следуют за нашей верой, всей внутренней и внешней святостью, очевидно, что наша вера ничего не стоит. Мы все еще в наших грехах. Поэтому утверждение того, что мы оправданы верой без дел, не является основанием для уничтожения закона верой или воображения того, что вера является освобождением от любой святости. Некоторые возражают, говоря: Но не говорит ли святой Павел не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера Его вменяется в праведность? Не доказывает ли это, что для верующего его вера заменяет праведность? И если эта вера заменяет ему праведность или святость, зачем они ему нужны? Это утверждение является основным столпом антизаконников. Но это возражение не требует длинного ответа. Мы соглашаемся, что Бог оправдывает того, кто до сего часа был полностью нечестивым, исполненным зла и лишенным добра что Бог оправдывает нечестивого человека, который до сего момента не совершал ничего благого, что Бог оправдывает его только по вере, которой не предшествовали благость или праведность, что тогда вера засчитывается ему за предшествующую праведность, то есть Бог, благодаря заслугам Христа, принимает того, кто верует так, как если бы он уже исполнил праведность». Но ни здесь, ни где-либо еще апостол не говорит, что эта вера засчитана этому человеку как последующая праведность. Он учит тому, что нет праведности до веры. Но где он учит тому, что ее нет после веры? Он подразумевает, что святость не может предшествовать оправданию. Но не то, что она не должна следовать за оправданием. Таким образом, святой Павел не дает оправдания уничтожения закона, уча, что вера замещает собой необходимость святости. Другой путь уничтожения закона верой является буквально практическим – жить так, как будто вера освобождает нас от святости. Насколько серьезно апостол предостерегает нас от этого? Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак! Римлянам 6.15. Это предупреждение имеет огромную важность. Фраза «находясь под законом» может означать «требование исполнять церемониальный закон», «требование исполнять весь закон Моисея», «требование соблюдать весь церемониальный закон как условие принятия Богом», «находиться под гневом и проклятием Божиим», «под приговором вечной погибели» под приговором вины и осуждения, будучи исполненными ужаса и рабского страха. Итак, хотя верующий имеет закон Божий и находится под законом Христовым, в то же время с момента, когда он уверовал, он уже не под законом. В любом из вышеперечисленных смыслов. Он уже не находится ни под церемониальным законом, ни под законом Моисея, Ибо от него уже не требуется даже соблюдение морального закона, как условия его принятия. Он освобожден от гнева и проклятия Божьего, от всякого чувства вины и осуждения, от всякого ужаса и страха перед смертью и адом, рабом которых являлся всю свою жизнь. Теперь же он хранит, чего не мог делать, будучи под законом, добровольное и полное послушание». Он повинуется не из-за рабского страха, но благодаря тому, что Божья благодать правит в его сердце и приводит к тому, что все совершаемое им совершается в любви. Что же тогда? Должен ли этот евангельский принцип действия быть более слабым, чем законнический? Должны ли мы быть менее послушны Богу из-за любви, чем были из-за страха? Заразил ли вас практический антиноминизм? Тщательно и честно просмотрите свое сердце. Делаете ли вы сейчас что-то, что боялись делать, находясь под законом? Или, как мы часто называем это, под обличением? Позволяете ли вы себе быть более беспечным? Имеете ли вы больше корысти, чем ранее? Будьте осторожны, чтобы не согрешить, потому что ты находишься не под законом, но под благодатью. Воспринимаете ли вы голос совести настолько же искренне, как ранее? Вернулись ли вы к тому, что было ранее оставлено, потому что шло в разрез с вашей совестью? Научились ли вы говорить «О, сейчас я не настолько скрупулезный?» Пусть же милость Божия значит для вас не меньше, чем огненный гнев раньше. Является ли любовь менее сильным мотивом, чем страх? Если нет, то прими за правило следующее – «Находясь под благодатью, я не буду делать ничего, чего не делал, находясь под законом». Также проверьте себя, не допускаете ли вы грех в виде неисполнения того, что Бог говорит вам? До того, как вы стали находиться под благодатью, вы были внимательным слушателем Божьего Слова. Помешает ли вам поступать так же и сейчас какое-нибудь маленькое препятствие – мягкая кровать, холодное или темное утро – Покайтесь же, узрите и почувствуйте свою потерю, помните, откуда вы пали. Теперь же будьте ревностными и делайте то, что делаем, находясь под законом, еще усерднее. Иначе, если будете продолжать уничтожать закон верой, Бог прогонит вас, и вы разделите одну участь с неверующими».